0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast au sommaire de cette édition. Nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine et en l'occurrence dans un instant, nous ferons le point avec Pascal Paul, le PDG de Chronos 360, sur les dynamiques à l'œuvre en matière de montres de collection, sur l'acquisition ou l'investissement éventuel sur la montre de collection, quelles sont les dynamiques en matière de prix notamment. Ce sera une des questions que nous lui poserons. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux éventualités que qu'ont les propriétaires face aux loyers impayés. Des loyers impayés euh, que certaines études euh, voient à la hausse depuis euh, quelques mois. Nous regarderons donc ensemble quel est euh, l'état des lieux de la situation aujourd'hui et quels sont les recours éventuels des propriétaires sur le sujet. Nous en parlerons avec euh, Roselyne Collant, directrice Conan, pardon, directrice générale de l'ANIL, mais aussi euh, Gabriel Neoujani, qui est avocat spécialisé en droit immobilier. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons le point cette fois-ci avec euh, Clément Gérant de 1909 gestion privée sur l'imposition lorsque l'on a des enfants étudiants. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié donc de Smart Patrimoine à l'investissement plaisir, passion euh, ou alternatif. Et Aujourd'hui, nous allons décrypter euh, le secteur des montres de collection, mais surtout euh, des, le secteur, euh, le marché secondaire hein, finalement des montres euh, de collection. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pascal Paul. Bonjour Pascal Paul.
1: Bonjour Nicolas, toujours un plaisir de vous retrouver.
0: Toujours un Au plaisir voir. de vous retrouver, de faire un point avec vous sur euh, ces montres euh, donc, euh, de collection. Vous êtes le PDG de Chronos 360 dont le métier est de vendre des montres de collection. Vous êtes plutôt bien informé sur les niveaux de prix. Euh, on s'était vu en début d'année et en début d'année, effectivement, il y avait des questionnements un petit peu sur les niveaux de prix. Alors, il y a les montres qui marcheront toujours et dont les prix varient peu. Enfin, peut-être qu'elles ont varié, vous allez nous le dire. Et puis, il y avait le reste du marché qui, derrière, accusait peut-être un un début de ralentissement, on est là à fin d'année 2023. Qu'est-ce que vous avez constaté sur cette année Est-ce que le marché c'est. Il euh, y a eu.. Oui, est-ce qu'il y a eu des, 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 mmh. euh, des évolutions Bah oui, bah,
1: en tous les cas, euh, quand les, comme on dit, quand les taux montent. Euh les actifs baissent donc la, la classe même les montres même les montres la classe d'actifs des montres n'a pas euh, n'a pas dérogé euh, à la règle il y a eu quand même une sévère correction euh, qui s'est faite sur le marché depuis le, le début d'année notamment euh, j'étais venu vous expliquer en début d'année cette classe des iconiques modernes qui étaient les montres sur lesquelles il y avait euh, euh, une grosse bulle qui s'était créée parce qu'il y avait oui. beaucoup de demande suite à la, à la crypto-monnaie et autres euh, où tout le monde voulait ces modèles-là on se retrouvait avec des modèles qui avaient pris des, euh, des euh, une croissance exceptionnelle donc toutes ces pièces-là aujourd'hui il y a eu une baisse très très forte D'accord. Euh, ouais. Des prix euh, qu'on a constatés. D'ailleurs, on a lancé euh, récemment. Euh un indice qui s'appelle Chronos Index mm -hmm. euh, qu'on a construit avec un algorithme qui nous permet de suivre l'évolution des prix des, des montres euh, sous une dizaine d'années. Donc j'invite les téléspectateurs, tous ceux qui s'intéressent aux montres c'est un libre accès. De, à
0: vérifier si le prix correspond à ce que vous constatez. Ouais. Donc, avant d'acheter, d'aller
1: jeter, jeter un petit coup d'œil. alors Juste pour, par rapport à cette baisse, ce qu'on a constaté nous, c'est que contrairement à l'immobilier où il y a une époque, euh, enfin il y a une période euh, où les acheteurs attendent euh, un retour euh, à meilleure fortune et ne veulent pas vendre donc ça bloque sûr, le marché oui. euh, sur les montres. On n'y a pas cet effet là, euh, d'accord. Dire les prix ont baissé parce que les vendeurs ont continué à vendre, d'accord. On est sur un marché assez fourni, un marché mondial. Il y a de l'offre, il y a beaucoup de monde dans les tiroirs, et donc euh, globalement, on, on a une régulation du marché qui s'est faite euh, de façon naturelle. Et aujourd'hui, on, on arrive sur un plancher avec des prix qui recommencent un tout petit peu à monter. C'est ce qu'on a constaté depuis depuis maintenant euh, ce, deux trimestres.
0: Ce que vous nous dites, c'est que sur, sur l'année 2023 comme les... il y a continué à avoir des transactions on a pu voir effectivement la baisse des prix effectifs dans les transactions Exactement euh... exactement.
1: il y a d'autres classes d'actifs ce n'est pas le cas puisque euh, notamment l'immobilier mais il y en a d'autres où les gens préfèrent garder leurs actifs en espérant Bien sûr, euh, oui. euh, un prix plus élevé euh, vendre plus tard sur les montres ça n'a pas été le cas c'est peut-être parce qu'il y a une offre assez conséquente donc du coup euh, les, les, les acheteurs se sont retrouvés en position de force hein, donc ils ont négocié les prix évidemment et donc les prix, les prix ont, ont pas mal baissé par contre ça c'est on va dire c'est l'épaisseur trait parce que quand on va un peu rechercher derrière tout ça, il y a quand même des modèles qui restent sur une logique de croissance, qui n'ont pas beaucoup baissé je pense notamment à la Breitling Navitimer, je pense à la Gégère Lecoultre et Verso qui sont des montres qui ont continué à croître alors que des Rolex comme la Rolex Daytona ou la Patek Philippe Nautilus qui étaient des pièces qui avaient extrêmement monté pendant la période 2021
0: post-Covid. On voit d'ailleurs à l'écran effectivement, le graphe est assez c'est clair. Effectivement, on voit que sur la période, euh, sur la période 2020, 2021, voire peut-être 2022, on était plutôt en croissance. Et là, il y a eu une correction. Quoi. Ben, ouais. Sur Rolex, par exemple, si vous prenez la Daytona, euh, c'est un modèle
1: qui a pris euh, moins 30% euh, sur euh, les deux dernières années. Euh, et si on reprend depuis le début de l'année, c'est moins 25%. Par contre, sur le, on a constaté depuis le dernier trimestre, c'est un modèle qui commence à faire plus 2, plus 3 par rapport au trimestre précédent. Donc, on est arrivé sur un plancher avec un, un retour, un marché qui commence à, à, à repartir la
0: Et alors, justement, oui, là, là on en est où? à l'heure actuelle Parce qu'on voit très bien, par rapport aux années précédentes, que ça a monté euh, en flèche mmh. sur plusieurs modèles. Alors, mmh. vous nous disiez qu'il y avait eu un effet bulle, effectivement, mmh. sur mmh. cette période-là, 2020, 2021, 2022, beaucoup euh, d'afflux, euh, effectivement, de liquidités euh, sur la période. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça dégonfle encore Parce qu'on reste sur des niveaux euh, supérieurs à ce que c'était avant Covid, ou est-ce que euh, alors, alors, est-ce que ça va dégonfler, ou est-ce que là, on stabilise alors, on sur genre, un.. On
1: stabilise ce est nous, on a constaté, d'ailleurs, le, 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 le graphique du market global de ChronoSindex, le, 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 le prouve, on est revenu, quand vous les, les prix aujourd'hui, les prix moyens, on est, au, on est revenu au prix juste avant le Covid, début 2020. Oui. Donc on est revenu sur des standards où on va dire la bulle, euh, l'explosion le, 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 de la bulle est complètement effacée et là on est sur des modèles qui, qui repartent, qui sont plutôt stables, hein, parce est pas ouais. du tout dans, dans une croissance très forte. Après j'ai plutôt tendance moi à comparer euh, l'évolution de ce marché à ce qui se passe par exemple sur l'or en ce moment qui est en train de remonter euh, quand on voit euh, euh, le, 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 la croissance un peu, un peu forte de, de, de l'or qui est autour de, qui est plus 13% depuis le de l'année. Oui, nous, on est, on, est, on est sur un actif tangible qui est à peu près dans les mêmes catégories. Donc, on, a, on attend un retour. Par contre, on n'attend pas des croissances aussi fortes qu'il y a eu ouais. euh, à cause de. Voilà, on est quand même à une inflation forte. Aujourd'hui, le, le, quand vous mettez votre argent en banque, vous avez des taux à 3, 4, 5%. Donc, euh, voilà, on, on, on privilégie des actifs qui rapportent beaucoup. Donc, euh, on va plutôt rester sur, 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 sur ces investissements-là.
0: Bon. Une question. Alors, au-delà de l'index, vous disiez qu'il y avait du, du... Du volume, parce qu'il y avait du, des montres dans les tiroirs, il y avait de l'offre. Quand on achète une montre de ce niveau-là en termes de prix ou d'excellence, on ne la garde pas toute une vie finalement il y, une, il y a une deuxième vie
1: Alors, alors il y a plusieurs types d'investisseurs de, 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 de et de collectionneurs, ouais. on, va, on, va, on va dire. Donc, ça dépend, ça dépend déjà. Nous, on a constaté que euh, les montres sont revendues la durée moyenne de détention chez, chez nous, c'est 36 mois.
0: D'accord. Ah oui, c'est court quand même. Ouais. Et donc, ça, après, on change de montre on revend celle-là et on en donc, achète y a un une effet autre.
1: Alors vous allez avoir euh, des, des personnes qui vont plutôt accumuler donc ils vont acheter une tous les 38 36 mois vous ouais. des modèles et d'autres qui vont revendre des modèles pour remplacer par d'autres puis il y a peut-être un effet de lassitude des choses comme ça. Euh, par contre, il y a des achats qui restent des achats patrimoniaux mm -hmm. où euh, la montre va rester dans la famille, va être transmise parce que c'était la montre du grand-père, la montre de mon père, on m'a offert pour quand j'ai eu le bac à 18 ans, je vais pas m'en séparer et surtout aussi les, 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 les cadeaux de fiançailles et de mariages. Bien sûr, ceux-là on les
0: garde normalement. On les garde normalement <rire> sauf s'il y a un divorce mais globalement
1: ça ça, ça, ne, ça sort pas, ça sort pas du cadre.
0: Voilà. Quand on s'est vu en début d'année, Pascal Paul, alors vous nous aviez évoqué effectivement les tendances de marché, on en a parlé avec cette, cette correction et là cette stabilisation que vous constatez en fin d'année. Et puis mmh. il y avait les modèles stars qui, eux, en fait, ne voyaient pas tellement leur prix évoluer à la hausse ou à la baisse puisque mmh. ça ne faisait que monter mmh. ou se stabiliser. Est-ce que ceux-là, finalement, ont corrigé dans l'année aussi Ces modèles ont aussi corrigé. Un peu plus tard, mais ils ont corrigé. Un peu
1: plus tard, ils ont corrigé. Et d'ailleurs, c'est une très bonne chose puisqu'aujourd'hui, euh, puisqu euh, on constate que c'est redevenu à des niveaux qui sont des points d'entrée. Yeah. <laughs> Euh, très intéressant pour des, 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 des nouveaux investisseurs ou des personnes qui s'intéressaient déjà à ces pièces et qui n'avaient peut-être pas les moyens de rentrer et qui ont peut-être bien fait aussi de pas rentrer au niveau où c'était aujourd'hui oui. c'est revenu sur des, des standards de prix je vous donne un exemple vous prenez euh, la patek philippe nautilus par exemple c'est un, un modèle quand j'étais venu vous voir qui se négociait au-dessus de 110 120 000 euros aujourd'hui le prix moyen est plutôt autour de 60 70 000 euros d'accord oui. donc il y a, y a une belle correction donc alors, on parle c'est un indice global hein, si vous Prenez d'un oui, modèle je... à l'autre, il peut avoir une différence, mais la moyenne est plutôt là. Et donc, globalement, euh, c'est une porte d'entrée pour des nouveaux investisseurs ou des anciens investisseurs qui reviennent sur le modèle parce qu'ils connaissent le potentiel. Ils se disent, tiens, c'est le bon moment de réinvestir. Euh, c'est bon, voilà, après une baisse qu'on fait des bonnes affaires. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, on en est là aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Pascal Paul, d'être venu décrypter le marché des montres pour nous dans Smart Patrimoine. Je oui. rappelle que vous êtes PDG de Chronos 360. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Une question aujourd'hui, que faire lorsque l'on fait face à des loyers impayés ou à des retards de loyers lorsque l'on est propriétaire Deux personnes pour répondre à cette question sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Roselyne Conan Bonjour Roselyne Conan Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directrice générale de l'ANIL. L'ANIL, l'agence nationale pour l'information sur le logement. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine Gabriel Neujani. Bonjour Gabriel Nejaniki. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier et vous traitez entre autres parfois de sujets en lien avec des retards ou des loyers impayés. Absolument. On va essayer de comprendre ensemble ce qu'on peut faire en tant que propriétaire lorsque l'on fait face à une situation comme celle-là. Déjà, première question pour vous, Roselyne Conan. Alors, effectivement, on voit certaines études, certains articles estimer que face à l'inflation, avec l'inflation, on a une augmentation du, des retards de paiement de loyer, voire des impayés de loyer. Est-ce que c'est quelque chose que les professionnels comme vous constatez également Peut-être Roselyne Conant pour commencer.
2: Alors euh, le ministre du Logement effectivement euh, euh, a, a, observe, observe des choses et il y a un, effectivement un observatoire des impayés de loyer qui s'est réuni il y a quelques mois. On avait quelques signaux effectivement dans le parc social, dans le parc privé euh, sans forcément une avalanche euh, d'impayés. Il y a des impayés euh, mais euh, voilà on a... Avait... Plus qu'avant ou un peu plus qu'avant On a un petit peu plus d'impayés qu'avant, bien sûr. Oui, on constate effectivement quelques ménages qui ont des difficultés à faire face effectivement à leur loyer ou qui sont un petit peu plus de retard qu'avant. Oui.
0: Est-ce qu'on peut pour autant faire un lien direct avec l'inflation, le coût de la vie qui augmente ou c'est trop tôt pour le dire aujourd'hui Je pense que
2: les enjeux de charge en lien avec l'énergie... Peut contribuer justement à, à générer des impayés, hein, puisque un ménage fait face à un ensemble de, de charges hein, chaque mois. Et c'est vrai que si sa facture de gaz ou d'électricité augmente de manière significative, ça peut avoir un impact aussi sur le loyer.
0: Gabriel Neujaniki, même question. Alors c'est vrai que je, avant, pour en préparant cette émission, j'ai regardé, j'ai vu plusieurs études, mais pas de chiffres réguliers, euh, repris régulièrement. Certains disent que ça a augmenté jusqu'à x3, d'autres x2, x1, d'autres simplement estime que ça a augmenté sans qu'il y ait effectivement de, de chiffres dans l'absolu. Vous, est-ce que vous avez vu votre, multiplié, votre activité multipliée par 3 euh, J'aurais adoré. Genre, bah, voilà. <rire> mais
3: bon, pas, pas du tout dans ces proportions-là. Il y a une légère augmentation mais il y a surtout un accompagnement, en tout cas, des propriétaires institutionnels dans les problématiques que peuvent rencontrer les locataires au, au quotidien. C'est-à-dire la première chose qu'ils font, il y a quelques années encore, c'était... ils délivraient immédiatement un commandement de payer. Maintenant, c'est d'essayer de contacter le locataire pour savoir quelles sont leurs problématiques, quelles sont leurs difficultés et s'il est possible de, de mettre en place un échéancier. Et c'est seulement s'il si, bah, n'y a pas de son, pas d'image ou si l'échéancier n'est pas respecté qu'à ce moment-là, on va repartir dans une procédure en recouvrement des impayés et expulsion.
0: Ça, c'est les propriétaires institutionnels
3: Institutionnels. D'accord, ouais. Les particuliers sont beaucoup plus frileux parce qu'ils n'ont pas la masse financière pour pouvoir attendre. C'est-à-dire qu'ils vont, euh, eux, se dire « Ok, quelle est ma situation euh, J'ai des impayés, j'ai un financement, euh, il faut vite que je recolle comment est-ce que je fais, Bien bah, sûr, je lance oui. une procédure.
0: Mais alors, pour rester sur les institutionnels, comment on explique qu'aujourd'hui il y a une compréhension sur ce sujet d'impayés qu'il n'y aurait pas eu il y a quelques années C'est une situation, un contexte économique global qui fait qu'on comprend que dans certains cas soit plus difficile de, de, de payer son loyer
3: Non, mais c'est simplement par euh, l'existence des procédures, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus longues. Euh, et de savoir bah, simplement bah, si je laisse un peu une petite bulle d'oxygène à mon locataire, est-ce qu'il va être oui. en capacité de pouvoir euh, reprendre le paiement de ses loyers Et puis c'est un peu l'esprit de la loi du 27 juillet euh, 2023 qui a mis une nouvelle règle en, en place qui était de dire bah, pour les juges, les juges pourront accorder des délais de paiement si et seulement si le locataire est en capacité de pouvoir reprendre le paiement courant de son loyer et de pouvoir répondre à un échéancier. Et en fait, ce mécanisme-là, bah, dorénavant il est appliqué. Avant, avant d'accord. Par les institutions. ce qu'on n'a pas envie finalement de, de rentrer dans la non. procédure et on préfère s'arranger
0: avant s'il est possible de s'arranger avant Ça absolument. coûte moins cher et ça prend moins de temps, c'est ça
3: Absolument, absolument, tout à fait.
0: Roselyne Conant, si on vient à la base, effectivement parce que là on est déjà allé dans les procédures avec Gabriel Nejanicki, mais si on revient à la base, quand on est propriétaire, qu'on fait face à des loyers impayés, euh, il y a mille et une raisons qui peuvent expliquer des loyers impayés. On peut être de la difficulté personnelle à... Euh, des choses moins honnêtes devenant de certains, de certains locataires. Quand on est propriétaire, on n'a pas forcément toutes les cartes en main pour comprendre déjà et ensuite savoir comment agir. Euh, quels sont les recours qui s'offrent à nous Quel est le bon comportement à avoir en tant que propriétaire
2: alors, comme le disait très précisément, effectivement, euh, euh, Gabriel oui. voilà mon collègue de Plateau, <rire> euh, ce qui est important, c'est euh, de reprendre contact avec le locataire. D'accord. Oui. Euh, nous, on incite hein, les propriétaires, on voit beaucoup plus de propriétaires de particuliers qui viennent nous voir pour nous poser des questions. Ce qui est important, c'est de reprendre contact avec son locataire pour identifier le pourquoi. Euh, si on arrive justement à renouer le lien, euh, bah c'est tenter de mobiliser euh, des aides. Parce qu'il y a des dispositifs qui permettent de solvabiliser le locataire, comme les aides au logement. Il y a des dispositifs qui permettent de prendre en charge une dette de loyer, les fonds de solidarité logement. Et certaines collectivités territoriales ont des aides renforcées par rapport à d'autres. Et tout l'intérêt, c'est justement de savoir localement à quoi le locataire euh, pourrait avoir droit pour faire face à cet impayé.
0: Mais ça, c'est des démarches qui doivent être faites par le locataire. La demande d'aide au logement ou autre, c'est pas le propriétaire qui peut Alors, faire la demande pour le locataire. Quand le
2: propriétaire contacte son locataire, on peut être face à un locataire qui est en grande difficulté, qui a je sais pas, un événement familial ou professionnel qui l'a totalement bouleversé. Et un propriétaire peut très bien contacter son locataire en disant « Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe ?» Et le locataire dire voilà, « Oui, je suis désolé, je n'ai pas payé mon loyer, je viens de perdre mon emploi. »« enfin, Je voilà, suis dépassé par des événements. »« oui. ou Je voilà je pas moi qui m'occupais de la gestion euh, du logement. Je ne sais pas comment prendre, etc. Donc, euh, le prendre. » Donc, le bailleur peut très bien orienter le locataire auprès d'une agence départementale d'information sur le logement qui va pouvoir renseigner le locataire, euh, mobiliser les éventuelles aides à sa disposition. Bien et sûr. puis aussi, aussi expliquer, si effectivement le locataire ne répondait pas, les démarches entamer. Hein, C'est-à-dire qu'il faut alors, une relance amiable, un petit mail, euh, un courrier commandé. Et puis, s'il n'y a pas de réponse... Après, faut Il faut qu'il y ait une
0: preuve écrite de cette relance amiable. C'est mieux. Oui.
2: Hein, C'est mieux. C'est-à-dire qu'on va se ménager euh, les différentes preuves euh, des démarches qui ont Bien été sûr, effectuées ouais. en direction du locataire. Et puis après, on peut contacter un commissaire de justice pour un, délivrer un commandement de payer, qui va permettre de rappeler euh, quelle est la somme due au locataire et puis faire courir un délai. D'accord. Euh, qui euh, va provoquer euh, effectivement la résiliation du bail et l'étape d'après c'est convoquer hein, par voie d'assignation le locataire devant le tribunal judiciaire pour obtenir la, la condamnation au paiement des sommes et éventuellement euh, l'expulsion du locataire.
0: Entre le constat de loyer impayé, la première prise de contact avec un locataire et l'engagement de procédure plus lourde, si on se rend compte qu'il n'y a pas de solution, il peut se passer combien de temps Parce que c'est ça qui fait peur parfois aux propriétaires, c'est de se dire, j'en ai pour 2-3 ans par exemple. Alors là, je donne un lieu commun, qu'en disent les professionnels
2: bah, Il y a quand même une règle de proportionnalité des poursuites, c'est-à-dire que s'il a deux jours de retard, on ne va pas signer Bien tout de suite. Bien hein. sûr, évidemment. Euh, oui, voilà, le, le, le professionnel du droit qu'il va rencontrer va aussi remettre certaines bases et réexpliquer qu'on voilà, attend effectivement... Enfin, que le une mois. Quinzaine, une,
0: une quinzaine, quinzaine de, de jours. Une quinzaine de jours. Ça reste court. Ça reste court. Oui, oui, oui court. mais ouais. le, crois, c est,
3: c est 15 jours, c'est suffisant pour passer à un appel. Oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Même s'il si vaut, vaut mieux Même vaut oui, mieux un mail on, ou un recommandé. Oui, oui. oui, mais on peut au, au, au début, euh, voilà, on, passe, on essaye de passer deux, trois coups de fil. Ça fonctionne, ça fonctionne pas. Si ça fonctionne pas, on fait une relance par mail. Bon, euh, si là, il n'y a pas de réponse, on passe au recommandé. Voilà. Et euh, bon, et y a, et, euh, on connaît le, les, les durées de procédure pour obtenir les, les, les expulsions qui sont en France juste euh, incroyables. Mais euh, combien de temps en moyenne bah, on, est sur, on est sur du 24 mois. Alors, il y a eu la loi du, du 27 juillet de 2023 qui essayer de venir un peu réduire tout ça alors il y a quelques petites astuces, par exemple on parlait de faire délivrer un commandement de payer ben, nous maintenant dans certaines procédures on ne le délivre même plus on, a, on Ça... fait une mise en demeure d'avoir à payer sous 15 jours. Et hop, derrière, on délivre l'assignation. La, la, Alors, on ne va pas obtenir l'acquisition de la clause résolutoire, mais on va obtenir la résiliation judiciaire du euh, bail. Hop, on a gagné euh, deux mois. Quoi. Maintenant, réduit à un mois et demi avec la nouvelle réforme. Les juges sont encore un peu frileux. Commissaire de justice, maintenant, Bien pour, oui. pour, 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 pour délivrer. Ou là, il y a également, suite à cette réforme, euh, lorsqu'il y a une décision de justice qui a été rendue, il y a un commandement d'avoir à libérer les lieux qui est délivré. Et normalement, le locataire, il a un délai de deux mois pour le faire s'il ne le fait pas. Après, il y a l'huissier qui se présente, qui constate qu'il s'est maintenu dans les lieux et va demander à la préfecture le concours de la force publique. Et si vous tombez dans la période hivernale, c'est terrible.
0: Il y a effectivement la trêve hivernale qui peut redécaler de quelques mois. Ouais. Exactement.
3: Et là, la loi du 27 juillet 2023 a apporté un petit élément qui va peut-être motiver un peu les locataires à respecter les décisions de justice, c'est que passer ce délai de deux mois, dorénavant, c'est pénalement répréhensible de se maintenir dans les lieux. Donc les propriétaires auront la possibilité de citer à comparaître directement les locataires devant le tribunal correctionnel. Dès la, le lendemain de la fin Dès euh, le lendemain du commandement d'avoir acquitté les lieux. C'est-à-dire que vous avez une décision de justice qui est rendue, elle est signifiée, il y a un délai d'appel qui court, et l'huissier peut, même pendant la période hivernale, délivrer un commandement d'avoir acquitté les lieux, le locataire dispose alors d'un délai de deux mois pour libérer les lieux. Si au bout de ce délai de deux mois, le locataire n'est pas parti, le, le propriétaire a deux possibilités. La première possibilité, continuer, et même il peut les faire en même temps, parallèlement, continuer sa procédure pour obtenir, obtenir l'expulsion du locataire. Et la deuxième, c'est le citer à comparaître directement devant le tribunal correctionnel. Là,
0: pardon, on est dans, un, dans, un, dans une situation où il n'y a plus un seul euro versé entre locataire et propriétaire. Si on est sur des loyers partiellement versés ou versés tous les trois mois, est-ce que la procédure marche quand même
3: Oui, absolument, parce hum. que le, le, magi le magistrat, maintenant, sa compétence a été réduite pour apprécier, on va dire, extrêmement largement les capacités du locataire. Le locataire, s'il ne veut pas voir son bail résilié il a l'obligation, je dis bien l'obligation, de reprendre le paiement du loyer courant d'accord et ensuite d'organiser un échéancier. D'accord, je comprends. Voilà. Et s'il ne peut pas, le, le juge n'aura plus la possibilité d'accorder des délais. Et bien évidemment, le juge ne pourra en éventuellement en accorder que si le locataire est en capacité de rapporter la preuve qu'il allait capacité financière de le faire. Mais si c'est quelqu'un qui est passé au RSA et qu'il a un loyer de 850 ou de 900 euros, malgré euh, les aides au logement, il ne sera pas en capacité de le faire immédiatement. Roselyne Conan, est-ce qu'on peut se, se prémunir de ce type de situation
0: Alors là, effectivement, on est dans cette émission du point de vue du propriétaire. Euh, il y aurait effectivement d'autres émissions à faire du point de vue du, du, du locataire dont on imagine la situation parfois complexe euh, s'il n'arrive pas à payer euh, son loyer. Mais du point de vue du propriétaire ou de la propriétaire, est-ce qu'on peut se prémunir de ce genre de situation avec une sélection particulièrement drastique à l'entrée, avec enfin, le... la souscription à une assurance loyer impayé par exemple
2: Alors ce qui est important c'est bien de préparer son lien locatif en amont, c'est-à-dire que euh, donc, le choix du locataire, hein, mais euh, c'est vrai que la situation financière d'un locataire elle peut évoluer dans le temps, on Bien sûr, son mais... emploi, on peut peut se séparer, euh, donc ça on peut pas forcer. On peut préparer un dossier. Hein. On va vérifier que la personne a bien un contrat de travail, un, un salaire. Euh, C'est se prémunir, et se préparer des garanties. Un système comme euh, un cautionnement visal, euh, pour certains publics, qui permet euh, d'avoir un, un organisme tiers qui va se porter caution et en cas d'impayé, donc euh, se substituera au locataire. Euh, vous avez également donc les, une assurance loyer impayée. Euh, qui va permettre, à partir du moment où le sinistre est déclaré, c'est-à-dire que l'impayé euh, est, est constaté, de pouvoir déclencher euh, la mise en place de cette assurance. Mais ça n'empêchera pas qu'on euh, voilà, on enclenchera quand même une procédure vis-à-vis euh, -vis du locataire.
0: Qui sera enclenchée par l'assurance ou par le propriétaire en parallèle alors, en ça général, ouais.
2: c'est le propriétaire hein, qui, oui. qui, engage, qui engage la procédure. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des délais qui sont précisés, justement, dans, dans le contrat d'assurance et qui permettent de définir, en fait, différentes étapes euh, avec des prises en charge, justement, de ces frais de, de procédure.
3: Ouais, c les, les assurances privées peuvent même parfois dire, écoutez, nous, on vous paye le loyer en lieu et place du locataire et nous nous occupons de la procédure d'expulsion. D'accord. Parce qu'ils bon veulent, veulent que ce soit rythmé et que ça aille vite, parce que plus le temps passe plus ils doivent verser de l'argent mmh. au propriétaires. Bien sûr. Oui, oui. Ils ne veulent pas que ça traîne non plus trop longtemps et que le propriétaire se dise bon ben, « Est-ce que forcément j'ai besoin de faire, de, de faire diligence ?» Donc il y a beaucoup d'assurances en tout cas privées qui reprennent la main sur la gestion. Pour s'assurer de ne pas avoir Absolument. à payer des années, des années de loyer. Exactement.
0: Donc, bah, c'était ma dernière question, Rosine Conan. Comment est-ce qu'on peut se prémunir, si je comprends bien euh, Enfin, en tout cas, anticiper au mieux une situation qui se passerait bien, parce que c'est quand même ce que souhaitent propriétaires et locataires dans la majorité, la majorité des majorité cas. La
2: majorité des contrats de location se passe bien. Et la majorité
0: des. Se passe... Oui, c'est vrai. <rire> on a une idée du pourcentage de, de, de loyers impayés en France aujourd'hui Parce que j'ai dit ça augmente en début d'émission, mais ça augmente de, à partir de quoi de...
2: Bon, Je pense qu'il y a moins de 10% euh, ouais. des contrats de location qui ouais, font ouais, l'objet, ouais. justement, de... enfin, il a, où il y a un litige.
3: Hein. C'est vraiment comme quand vous avez. Euh... La fièvre, tout le corps le ressent, mais euh, ça, reste. <rire> ça reste anecdotique et ça passe vite. Mais mais c'est vraiment tout petit par rapport à l'immensité des, euh, des des locataires qu'il y a en France. Et qui, ben, payent, leur
0: loyer. Et qui, et qui payent, payent leur loyer, régulièrement leur ça. loyer, qui paye de manière régulière. Merci beaucoup Rosine Conan, directrice générale de l'Anil, donc l'Agence nationale pour l'information au logement. Merci Gabriel Neujaniki, avocat spécialisé en droit immobilier. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du Cgp. Et pour finir cette émission, l'œil du CGP. Nous allons nous demander ensemble comment gérer et quel choix faire en matière d'imposition lorsque l'on a des enfants étudiants. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau donc, de Smart Patrimoine, Clément Blériot. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Vous êtes gérant de 1909 gestion privée. Alors, euh, quand on doit gérer son imposition et que l'on a un ou plusieurs enfants étudiants, on peut se poser plusieurs questions. Comment faire les
4: bons choix c'est une très bonne question. Alors, effectivement, les enfants, ça coûte cher. Et les études, ça coûte, ça cher. coûte cher aussi. Voilà, l'installation dans la, dans la vie active, ça coûte cher. Et puis, c'est surtout les derniers instants où les parents vont pouvoir bénéficier des demi-parts ou des parts Bien fiscales. Bien sûr, oui. Donc, c'est une période stratégique. Les, les parts, pardon, c'est jusqu'à quel âge C'est jusqu'à 21 ans si l'enfant le, ne fait pas d'études. D'accord. Et 25 ans si l'enfant poursuit ses études.
0: D'accord, donc le choix est d'autant plus stratégique.
4: Voilà, exactement. Donc en fait, il y a deux, il y a deux options possibles. Soit on conserve l'enfant dans le foyer fiscal des parents, soit on le détache en lui versant une pension alimentaire. D'accord. D'accord Donc, euh, grosso modo, ce sont des calculs à faire. Pour faire simple, on va traiter un cas puis l'autre. Et ensuite, on verra comment, euh, quelle piste euh, on peut avoir pour, euh, pour euh, s'orienter vers un, un choix ou l'autre. Si on garde l'enfant dans son foyer fiscal, donc il faut respecter les conditions, on les a vues, une, une condition d'âge. Euh, et donc, euh, euh, si on reste jusqu'à 21 ans, donc si l'enfant ne travaille pas, il, faut, il sort obligatoirement à 21 ans. Bien sûr. S'il poursuit des études, c'est jusqu'à 25 ans. Quel avantage ça donne bah, On conserve la demi-part ouais, ou la, la demi part. part. Ouais, pardon. Oui, en fait, il y a une demi-part pour les deux premiers enfants et ensuite on passe à une part... Bien sûr, oui. à partir du troisième. Voilà. Donc, il faut vraiment étudier la, la, la situation de la famille pour voir de quel enfant on parle. Ensuite, on, on, on bénéficie du, du forfait des frais de scolarité. On n'en parle pas beaucoup, parce que ce n'est pas un gain énorme, mais c'est quand même un gain. En fonction des études, si l'enfant est au collège ou au lycée ou en études supérieures, il y a un petit, un petit bonus fiscal qui permet de payer moins d'impôts. On parle de entre 60 et 180 euros selon la situation ouais. de l'enfant. C'est toujours, toujours ça de prix. Bien sûr. Oui. Voilà. Donc, après... On pourrait se poser la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut lui verser une pension alimentaire.
0: Donc là où on le détache du foyer fiscal. Voilà.
4: Ouais. Si, on, si on est sûr que l'enfant a besoin de revenus, soit parce qu'il part à l'étranger ou en province ou loin du, du domicile des parents et qu'il a besoin de, de, de revenus, on, on, peut le, on peut le détacher et lui verser une pension. Alors, il y a un plafond sur cette pension le, le, le oui. plafond il est de 6 368 euros euh, par, par an
0: oui, précisons oui. ouais, par <rire> an.
4: Voilà. donc euh, ça fait un peu plus de 500 euros par mois D'accord. et il faut faire très attention que cette pension, les versements euh, correspondent à des dépenses euh, effectives D'accord. ça peut être oui. des frais scolarité, ça peut être du loyer ça peut être voilà, tout type de dépenses mais si l'administration fiscale un jour fait un contrôle il faut pouvoir prouver que l'argent qui a été donné à l'enfant a bien servi à euh, financer que, ses études. Sur les secondes qui nous
0: restent, la pension versée à l'enfant a un impact sur l'imposition Oui,
4: en fait, le parent va déduire sa pension, et c'est l'enfant qui, lui, va déclarer le revenu. D'accord
0: Et il y a une solution euh, qui fonctionne euh, dans tous les cas, ou c'est vraiment au cas par cas qu'on va sélectionner
4: ouais. C'est vraiment au cas par cas. Ce qu'on peut dire pour dégrossir les choses... Oui. Quand on a euh, de gros revenus, en général, on va préférer la pension déductible. Pourquoi Parce qu'on est sur un revenu avec un, un barème progressif, donc sur les tranches à 30, 41 ou 45 ça va être plus intéressant de déduire cette pension plutôt que de euh, bénéficier de la euh, demi-part ou de la part. Je n'ai pas donné le montant, mais en fait, le, le, le plafond, parce qu'il y a un plafond aussi, oui. quand l'enfant est attaché, il est de 1 huit euros par demi-part. Donc il faut faire attention si c'est le premier enfant, le deuxième, le troisième ou le, le quatrième. Il va falloir faire des calculs selon si on le rattache ou si on le détache. C'est assez simple. Là, on en parle, on parle beaucoup de chiffres, mais en fait, il suffit de poser le problème, de voir de combien l'enfant le, 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 a besoin, et ensuite on fait le calcul dans le premier cas ou le second.
0: Et il reste quelques jours pour faire le choix pour l'année 2023. Et on finira là-dessus, Clément Oui,
4: Absolument. Alors donc, bah, écoutez, je sais qu'en fin d'année, on a toujours plein de choses à faire, mais encore une fois, il faut poser, il faut poser le problème. Euh, sur une feuille blanche, et puis ensuite, voilà, il y, y a des simulateurs qui existent en ligne, et sinon vous, vous nous contactez de la part de Bismarck, et on, on,
0: on sera très heureux de, <rire> de,
4: de pouvoir, vous accompagner, de pouvoir vous, vous renseigner.
0: Merci beaucoup Clément Blierio, gérant de 1909 Gestion Privée. Merci oui. beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur ouais, très